0: dzień dobry wszystkim słuchaczom, w szczególności tym nowym, których jest na kanale bardzo dużo. Dziękuję serdecznie za to, że zdecydowaliście się obserwować ten podcast. Zapraszam wszystkich do zasubskrybowania tego kanału. Myślę, że pojawiają się tu bardzo wartościowe treści, dzięki oczywiście moim ekspertom. A dzisiaj mam wielką przyjemność gościć pana Marka Budzisza, z którym będę rozmawiał o sytuacji w Afganistanie, o o to znaczenie wycofania się Amerykanów z tego, regionu świata. I słowo Rosji na koniec. Panie Marku, dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Panie Marku, Joe Biden powiedział, nie spotkałem się z kwestionowaniem wiarygodności USA ze strony sojuszników w związku z wyjściem sił amerykańskich z Afganistanu. Prezydent dodał też, że wielu sojuszników chwaliło szybkość działania amerykańskich wojsk. Biorąc pod uwagę krytykę międzynarodową, te różne opinie ekspertów, Zastanawiam się, czy rzeczywiście sojusz nie zwrócił uwagi na tę jakość zwijania się Amerykanów. Pan wierzy w słowa Bidena?
1: Nie wierzę w słowa Joe Bidena. Wydaje się, że Joe Biden pod presją krytyki, również krytyki, a może przede wszystkim krytyki, Stanach Zjednoczonych. Ona jest szersza niż ten dotychczasowy podział między republikanami a demokratami, bo on znalazł się w, w centrum krytyki również, jeśli chodzi o media liberalne, do tej pory wspierające jego, jego administrację. Joe Biden trochę nadrabia dobrą miną do, do złej gry. W moim odczuciu... I już można mówić o pewnym rozdźwięku politycznym między generalnie państwami anglosaskimi a państwami Europy Kontynentalnej. To było dość wyraźnie widoczne choćby w czasie ostatniej wizyty kanclerz Merkel w Moskwie. Mam tu na myśli nie tylko deklarację, ale też to, co się działo przed wizytą, czy, czy co, co budowało kontekst tejże, tejże wizyty. A na ile te podziały będą głębokie i czy one się jakoś ulegną wzmocnieniu, no to będziemy obserwowali w najbliższym czasie. Dzisiaj jest jeszcze zdecydowanie trochę zbyt wcześnie, żeby dokonywać takich generalizacji. Pewnością to, co się stało w Afganistanie, nie buduje wiarygodności Stanów Zjednoczonych, nie buduje wiarygodności zarówno Pentagonu jako odpowiedzialnego za przygotowanie tego, tego wycofania, jak i nie buduje też wiarygodności amerykańskich agencji wywiadowczych, której to jest dość powszechny pogląd i trudno będzie z tym dyskutować, źle oceniły sytuację w samym Afganistanie, zważywszy na skalę zaangażowania amerykańskiego. To to jest to kompromitująca porażka, co tu dużo dużo mówić. To jest oczywiście wykorzystywane przez taką narrację zarówno ze strony Rosji, jak i Chin, Że mamy oto dowód potwierdzający słabnięcie Stanów Zjednoczonych i w związku z tym wywoła to tektoniczne zmiany, jeśli chodzi o oceny sytuacji państw niebędących członkami bloków, takich jak na przykład NATO. Tu chodzi głównie o państwa Azji Południowo-Wschodniej, ale nie tylko, bo na przykład Rosjanie uważają, że proeuropejski rząd Mołdawii. Wyciągnął, wyciągnął wnioski i rozmawia z Rosją. Trzeba pamiętać, że tam niedawno z dość niespodziewaną wizytą udał się wiceszef wice administracji Kremla, Kozak, który nadzoruje te, zarówno Mołdawię, jak i Ukrainę. Więc jakby konkludując to pańskie pytanie, trzeba poczekać, Musimy zobaczyć, na ile to, co się stało, będzie nadwyrężało reputację Stanów Zjednoczonych i na ile jest to tendencja trwała, bo Amerykanie będą chcieli teraz odzyskać trochę twarzy nie? I, i, i niewykluczone są takie działania, które jakby będą miały na celu pokazanie, że oni jednak nie mają zamiaru ustępować. No, ogłoszone w piątek sankcje Departamentu Stanu wobec nie, choćby firmy ubezpieczającej Nord Stream no, pokazują, że być może nawet na tym polu będziemy mieli do czynienia z pewnym zaostrzeniem. No, jesteśmy w pewnej fazie przejściowej. Trzeba trochę poczekać, zobaczyć, co się będzie działo.
0: A czy wierzy Pan też w te teorie, które mówią o tym, że doszłoby do takiego dealu pomiędzy demokratami a republikanami, że Biden miałby zrezygnować ze stanowiska prezydentem, oczywiście byłby demokrata, wiceprezydentem republikanin. Tutaj według różnych teorii sami te demokraci nie są zadowoleni z sytuacji Stanów Zjednoczonych.
1: Wydaje mi się, że to jest dość karkołomna teza. Mamy w przyszłym roku wybory, zarówno do Izby Reprezentantów, jak i w szeregu szeregu stanach do Senatu. I z pewnością do tego czasu nie nie sądzę, żeby cokolwiek w tym typie, jeśli to w ogóle jest prawdopodobne, bo wydaje mi się tego rodzaju zmiany za nieprawdopodobne, zważywszy na głębokość podziałów na amerykańskiej scenie politycznej. Te podziały są niemniej nie nie, nie mniej głębokie niż w Polsce, wydaje mi się, że nawet może bardziej. Więc generalnie tego rodzaju nazwijmy to rząd porozumienia elit demokratycznych i i republikańskich jest mało prawdopodobny, ale nawet jeśli by założyć, że taki scenariusz jest możliwy, to do przyszłorocznych wyborów z pewnością nic się nie stanie, bo dopiero po tych wyborach będzie wiadomo, kto jakimi atutami dysponuje. Czy, czy Republikanie mają zdolność blokowania działań administracji demokratów, czy, czy raczej Bidenowi udało się obronić i demokratom swoją pozycję? Bo Wcześniej nie, nie spodziewałbym się tu jakichś istotnych zmian. Oczywiście, prócz tego, o czym mówiłem, o czym też zresztą dość otwarcie piszą analitycy rosyjscy, mianowicie Oni uważają, że jakby siła tego wizerunkowej porażki Stanów Zjednoczonych wywoła taki efekt odbicia, jeśli chodzi o amerykańskie elity. Mianowicie oni będą chcieli teraz udowodnić, że pogłoski, mówiąc jakby kolokwialnie o ich śmierci, są przesadzone i Ameryka jest nadal silna. To zdaniem Rosjan będzie wręcz mogło prowadzić do pewnego zaognienia relacji w innych punktach. Więc tego bym się raczej spodziewał, niżli takiego takiej rewolucji, rewolucji wewnętrznych. Ale, no ale to musimy po prostu poczekać i zobaczyć, jaki będzie rozwój wydarzeń. Zwłaszcza, że mamy do czynienia z, z istotnymi, proszę zwrócić uwagę, wydarzeniami wyborczymi w, w Europie. No, chodzi o jesienne wybory do Bundestagu i prezydenckie wybory we Francji w przyszłym roku. W związku z tym, Czas, w którym teraz się znajdujemy, jest również i z tego względu pewnym czasem przejściowym.
0: Stany Zjednoczone pozostawiły też na miejscu miliardy dolarów i to jeden z tych głównych punktów porażki wizerunkowej. Ja wiem, że to może być banalne pytanie. Ale w jaki sposób właściwie technicznie można pozwolić na to, że ten sprzęt pozostał właśnie tam na miejscu? Czy to jest wynik nieuwagi, braku organizacji? Co zawiodło, bo przecież każdy z nas od dziecka wie, że trzeba po sobie posprzątać, trzeba wziąć swoje zabawki. Wiedzieli to też Rosjanie ZSRR, kiedy wycofywali się z Afganistanu.
1: No tak, ale Rosjanie byli w innej sytuacji wtedy, kiedy się wycofywali, dlatego że graniczyli z z, z Afganistanem, a Amerykanie z Afganistanem nie graniczą. Mało tego, stan relacji Stanów Zjednoczonych z państwami, które sąsiadują z Afganistanem jest na tyle zły, że, że jakby tutaj nie, nie było mowy o wykorzystaniu jakby pomocy tychże państw z, i wsparcia ich działań przez, przez sąsiadów. Amerykańska dyplomacja, a szczególnie specjalny wysłannik do Afganistanu w ostatnim czasie, czy w ostatnich miesiącach intensywnie negocjował z państwami Azji Środkowej, próbując uzyskać jakąś formułę choćby tymczasowej obecności kontyngentu amerykańskiego na ich terenie terenie i wykorzystania tych ośrodków jako takie bazy logistyczne, które pozwalałyby wycofywać w sposób uporządkowany technikę oraz, oraz ludzi, ale nic nie uzyskał. Nic nie uzyskał przede wszystkim z tego powodu, że bardzo intensywnie oponowała wobec takiej perspektywy Rosja. Zarówno minister Szojgu, jak i minister Ławrow odwiedzali Stolice Państwa Azji, Azji Środkowej jakby odwodząc ich od tego rodzaju pomysłów w ostatniej fazie tych rozmów to już w gruncie rzeczy wtedy, kiedy Uzbekistan, no jakby, na, na który Ameryka liczyła, trzeba też pamiętać, że współpraca wojskowa między Uzbekistanem a Afganistanem od roku przepraszam, a Stanami Zjednoczonymi od roku 2019 roku była bardzo intensywna. Również do poziomu szkolenia. Uzbeckich, uzbeckich oficerów w amerykańskich uczelniach wojskowych. Były, były prowadzone wspólne manewry i tak dalej, i tak dalej. Ale Uzbekistan ustami prezydenta Mirzojewa dość wyraźnie wskazał, że jakby nie ma takiej możliwości, że Uzbekistan nie będzie, tak jak na początku interwencji, nie będzie taką bazą logistyczną. Potem były rozmowy prowadzone w Tadżykistanie i i, i w Kirgistanie, czyli tych dwóch państwach granicznych, relatywnie najsłabszych i być może mających wolną rękę, bo trzeba też pamiętać, że Tadżykistan nie nie jest członkiem tej organizacji wojskowej państw, państw postsowieckich, ale tutaj też Amerykanom się niczego nie udało uzyskać. Zdecydował, jak sądzę, sprzeciw Rosji i sprzeciw, być może mniej otwartych otwarty Chin. Więc jeśli się nie ma takich logistycznych możliwości wycofania sprzętu, to jego się po prostu nie opłaca zabierać, jeszcze zważywszy na ilość tego przez 20 lat ściągniętego sprzętu, jego się nie opłaca zabierać przy użyciu transportu lotniczego. Amerykanie zresztą zostawili całą masę sprzętu kurdą chociażby, co w Syrii, co też z tych, z tych właśnie powodów, co, co, co zresztą zachwiało ich relacjami z Turcją. Trzecim elementem, jak można przypuszczać, no jest to, że oni źle ocenili sytuację, znaczy nie spodziewali się takiego tempa upadku, upadku rządu premier, prezydenta Ghani. A w związku z tym też cała ta, cały ten schemat ewakuacji, dość chaotyczny. Tutaj nawet Washington Post pisał, dziennik sympatyzujący z demokratami w sposób dość otwarty pisał, że administracja, jeśli chodzi o plan ewakuacji, no odbijała się od ściany odciany do ściany, ale to też wpłynęło na to, że oni nie nie byli w stanie technicznie w takim tempie wycofywać tego sprzętu, a a takiego sprzętu, który jest jest jakby ważny, bo tu nie chodzi o pistolety czy karabinki maszynowe, ale chodzi też o, o środki zaawansowane środki techniczne. Siły specjalne Afganistanu dysponowały lepszym sprzętem łączności niż i polskie siły specjalne, które uchodzą, uchodzą za jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze w Europie. I to wszystko wpadło w ręce talibów, a nie można w związku z tym wykluczyć, że również w związku z tym w ręce Chińczyków czy, czy Rosjan. No to, to jest wielka porażka. A
0: czy to, co obserwowaliśmy w trakcie ostatnich tygodni, czy to jest też znak dla sojuszników regionu, dla Polski, dla państw bałtyckich, że w jakiś sposób trzeba zmienić myślenie na temat własnego bezpieczeństwa. Mój gość w jednym z poprzednich odcinków wspominał o tym, że Amerykanie inaczej działają w regionie, a inaczej działaliby w kontekście obrony państw NATO. Czy, powtórzę pytanie, które padło i tam, czy my powinniśmy mieć jakiś plan B?
1: Wydaje mi się, że mówienie o planie B dla Polski w kontekście być może nadwyrężonej wiarygodności sojuszniczej Stanów Zjednoczonych jest błędem, dlatego że ono implikuje pewną alternatywę, czyli implikuje poszukiwanie alternatywy. W moim odczuciu my raczej powinniśmy skoncentrować się na zrozumieniu tego, co się stało w Stanach Zjednoczonych, i jak zmieni się polityka amerykańska w najbliższym czasie i budować w oparciu o prawidłową ocenę sytuacji naszą politykę nie jako alternatywę, ale jako pewne uzupełnienie, czy powiedziałbym wyjście na przekór rysującym się tendencjom. Bo na co warto zwrócić uwagę? Już abstrahując oczywiście od szeregu porażek czy niepowodzeń amerykańskich, to warto koncentrować się na sprawach ważnych. A po pierwsze pierwsza nauka, którą należy wyciągnąć z tej porażki armii afgańskiej, która była po pierwsze liczna, po drugie włożono bardzo dużo wysiłku i pieniędzy w w jej wyszkolenie, była nieźle zaopatrzona w sprzęt, a jednak w godzinie próby okazała się kompletnie nieskuteczna, to mało, mało powiedziane. Mianowicie tu należy zrozumieć, że Amerykanie stworzyli tę armię w, w, w oparciu o pewien kościec kluczowy dla funkcjonowania Sił Zbrojnych, który oni dostarczali i oni byli jakby istotą siły tej armii. Mam tu na myśli systemy dowodzenia, zwiadu i rozpoznania oraz do pewnego stopnia też łączności. Armia, która jest w pewnym momencie pozbawiona głowy oraz oczu i możliwości komunikowania się, staje się swoim zaprzeczeniem, znaczy staje się pewną zbieraniną uzbrojonych ludzi, którzy zaczynają realizować prywatne albo partykularne scenariusze przetrwania. Ona nie działa już jak, nie nie działają, te siły zbrojne przestają działać jako narzędzie polityczne czy jako sprawne narzędzie osiągania pewnych celów wojskowych, a w konsekwencji politycznych a przekształca się no po prostu w grupę uzbrojonych ludzi, która jest po pierwsze nieskuteczna, po druga podatna, po drugie podatna na korupcję i na to, co można określić mianem indywidualnych strategii przetrwania. I to było doświadczeniem armii rządowej armii afgańskiej, gdzie z dnia na dzień w obliczu wycofania się Amerykanów oraz pewnego kryzysu przywództwa politycznego tego kraju, no, dowódcy na poziomie operacyjnym zaczęli realizować własne strategie albo dogadywania się z z talibami, albo ucieczki, albo, albo jeszcze innego rodzaju działania. I to pokazuje, że należy budować pewien system odporności państwa i system samodzielnego funkcjonowania choćby na poziomie zupełnie podstawowym polskich sił zbrojnych jako całości. Czyli to jest jakby pierwsza nauka, którą ja bym w sposób oczywisty wyciągał z tych doświadczeń, a mianowicie, że należy zastanowić się, czy czy polskie siły zbrojne mają być jedynie częścią sił natowskich, czy one nie powinny również mieć możliwości samodzielnego działania bo to jest jakby niezwykle kluczowa, kluczowa sprawa. Polskie siły zbrojne, co zresztą jest rzeczą zrozumiałą, były budowane w oparciu o zasadę taką, że jakby będą działały w, pod, pod połączonym dowództwem państw NATO i będą jednym z elementów realizujących zadania w ramach pewnej szerszej całości. Ten pogląd wydaje mi się w obecnych realiach, Być może, ja nie przesądzam tej oceny, stawiam pewne pytania jedynie, być może nieco nieco już przestarzały. To jest jakby pierwsza nauka, którą warto wyciągnąć. Druga, którą warto wyciągnąć choćby z przemówienia Joe Bidena, który w obliczu tego kryzysu afgańskiego miał swoje strategiczne i ważne przemówienia, a mianowicie ono budowało wizję amerykańskiej polityki w najbliższych latach, która nie polega na Zaangażowanie amerykańskich sił zbrojnych na lądzie, czyli w postaci obecności wojskowej w, na wysuniętych placówkach kontyngentów, amerykań, kontyngentów amerykańskich, tylko na reagowaniu, jak to Biden powiedział, z za linii horyzontu, czyli, czyli z oddali, na sytuację, która jest niekorzystna z amerykańskiego punktu widzenia. Co to oznacza w praktyce? No to po pierwsze oznacza, że raczej nie ma co liczyć na zwiększenie kontyngentu wojskowego Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, a po drugie z całego tego kontekstu i, i, i szeregu różnych elementów, które w tym wystąpieniu Biden zawarł, należy domniemywać, że Ameryka w najbliższym czasie będzie oczekiwała, że państwa, których bezpieczeństwo jest zagrożone, w tym wypadku państwa wschodniej flanki NATO, w większym stopniu niż do tej pory wezmą kwestie swojego bezpieczeństwa we własne ręce. To przekładając to już na, 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 na konkrety, no po prostu będą posiadały i budowały silniejszą armię i będą ułożyły na własne bezpieczeństwo więcej niż, niż dotychczas. I to jest jakby pewien kierunek ewolucji, który w świetle deklaracji amerykańskiego establishmentu strategicznego spotka się z z pozytywną reakcją ze strony Waszyngtonu. To znaczy raczej jest kładziony nacisk na to, że Stany Zjednoczone będą takim czynnikiem równowagi w skali globalnej. Wspierać będą swoich sojuszników i ich zaangażowanie. Również będą wspierać w zakresie tych zdolności, których sojusznicy nie nie posiadają. Chodzi na przykład o parasol nuklearny, ale nie tylko, bo też chodzi o dane wywiadowcze, rozbudowywaną sieć kosmicznej obecności amerykańskich sił zbrojnych. Więc tu mamy cały szereg różnych obszarów, ale generalnie te akcenty ulegają pewnemu przesunięciu. Trzeba więcej, więcej obowiązków, musi spoczywać na państwach frontowych i to dość wyraźnie widać z szeregu wystąpień przedstawicieli, w tymi Joe Bidena, elity amerykańskiej. To, to, to dość znacząco przebudowuje kontekst, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, mianowicie to nie tylko oznacza większe nakłady, ale również większe, większe obowiązki, konieczność uzyskania lepszych i nowych zdolności przez polskie siły zbrojne i konieczność budowy pewnej formuły interoperacyjności, już na poziomie regionalnym, czyli na przykład współdziałania sił zbrojnych nie tylko Polski i państw bałtyckich, ale również szerzej wliczając w to to Rumunię oraz państwa skandynawskie, takie jak Szwecja czy czy Finlandia, nie niewykluczone, że również również Ukraina. To jest jakby dość zasadnicza zmiana, choć delikatnie sugerowana przez inne rozłożenie akcentu.
0: Ostatnie czasy są dosyć trudne, bo po pierwsze y, pojawiła się kwestia Nord Streamu, pojawiła się kwestia Trójmorza, energii atomowej. Mamy wątek amerykański w kontekście relacji z Izraelem. Czy myśli pan, że Amerykanie mają świadomość tego, że my Polacy rzeczywiście trochę zawiedliśmy się? miłością, tymi relacjami polsko-amerykańskimi?
1: Ja myślę, że Amerykanie mają świadomość, że ta decyzja, choćby o zawarciu porozumienia z Berlinem w sprawie gazociągu Nord Stream 2, została źle przyjęta w państwach, które czują się zagrożone przez ekspansjonizm czy czy neoimperializm, jak to się nieraz mówi, Federacji Rosyjskiej. To zresztą trudno by było Tego nie widzieć, Amerykanie dość dość uważnie obserwują te reakcje, ale tu nie chodzi przecież o sympatię i antypatię, tu chodzi o o, o realne interesy i i, i to, jak Amerykanie odczytują swoje interesy w Europie. Oni je odczytują w sposób następujący. Po pierwsze, trzeba by szukać odpowiedzi, dlaczego Amerykanie zdecydowali się wejść do Europy w 1945 roku i w niej pozostać najczęściej i to jest dość zgodny pogląd amerykańskich ekspertów, no powód był dość jednoznaczny, mianowicie nieobecność Ameryki spowodowałaby dającej się przewidzieć wówczas perspektywie zdominowanie kontynentu europejskiego przez silne po, po, po zakończeniu II wojny ZSRR. Państwa Europy Zachodniej były zbyt słabe wówczas, nie, nie, aby, aby, aby stawić opór opór ZSRR i ZSRR, Imperium Komunistyczne, gdyby zdominowało cały kontynent europejski, no to stałoby się w perspektywie zbyt silne, co mogłoby zagrozić jakby interesom w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Więc w tym sensie decyzja o zaangażowaniu wojennym i i, i pozostaniu po 1945 roku w Europie Stanów Zjednoczonych była związana z oceną bezpieczeństwa amerykańskiego i, 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 i tego, jak sytuacja może się rozwinąć. Amerykanie dziś uważają, że sytuacja się dość zasadniczo zmieniła. To znaczy nie ma ryzyka zdominowania kontynentu europejskiego przez Federację Rosyjską, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze Federacja Rosyjska jest znacznie, znacznie słabsza i ma mniejszy potencjał, zarówno gospodarczy, jak i demograficzny, niżli niźli ZSRR, a państwa Europy Zachodniej w porównaniu z tym, co było po wojnie, są znacznie silniejsze, więc w tym sensie Ameryka może się w dobrze rozumianym własnym interesie nieco oddalić od Europy, co nie znaczy, żeby jej porzucić, bo ona jakby deklaruje gotowość zaangażowania wtedy, kiedy generalna równowaga sił jest naruszona, kiedy grozi zdominowanie Europy przez zewnętrznego gracza Rosji, albo na przykład alianz rosyjsko-chiński. No wtedy Amerykanie oczywiście wejdą do gry. Natomiast w obecnej sytuacji wydaje się, że mogą sobie pozwolić na pewne, pewne przesunięcie priorytetów tam, gdzie oni uważają, że jest ważniejsza rozgrywka. Chodzi głównie o, o Azję i o powstrzymywanie Chin, bo nie ma ryzyka naruszenia układu zrównoważonego. Ale, ale to oznacza w praktyce że Amerykanie po pierwsze są mniej zainteresowani Europą, po drugie mniej są skłonni inwestować, bardziej licząc na to, że inwestować w sensie bezpieczeństwa oczywiście, licząc na to, że państwa europejskie bardziej zadbają o własne bezpieczeństwo. Po trzecie z tego rachunku sił oznacza wynika to, co zrobiła już administracja Bidena, czyli wynika postawienie na największego europejskiego gracza, jakim są Niemcy. Od siły sojuszu z Niemcami zależy w gruncie rzeczy zdaniem obecnej elity w Waszyngtonie rządzącej, pozycja Ameryki w Europie i możliwość utrzymania więzi transatlantyckich. A to w związku z tym też oznacza, że jakby pewne obszary odpowiedzialności są scedowane przez Waszyngton na Berlin, to Berlin ma więcej do powiedzenia w sprawie ułożenia już szczegółowych relacji. To wreszcie też oznacza, że tam, gdzie będą ustępstwa na przykład ze strony Europy na rzecz Rosji, które nie naruszają globalnego układu sił, Ameryka Ameryka nie będzie z tym walczyć. To jest w moim odczuciu geneza zgody na Nord Stream, a nie te później dobudowywane racjonalizacje tejże tejże decyzji. I dlatego też między innymi to, to kanclerz Merkel poleciała do Putina i szuka wyjścia z obecnej sytuacji, która jest potencjalnie dla Ukrainy bardzo, bardzo groźna, a Amerykanie wysyłają do Kijowa na obrady tak zwanej Platformy Krymskiej, tego formatu, do którego Ukraina przywiązuje wielką wagę, wysyłają ministra transportu, no, osobę no na pewno nie z, z pierwszego szeregu, jeśli chodzi o amerykańską politykę zagraniczną, to co do tego nie ma wątpliwości. Tam ostatnio się pojawiły dyskusje, czy, czy jest to rzeczywiście dobra, dobry kandydat i, i być może być może ktoś inny ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie. No to mamy raptem dwa dni do, 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 do momentu rozpoczęcia obrad tej platformy, ale to też pokazuje pewne intencje Stanów Zjednoczonych i, i scedowanie odpowiedzialności za sytuację w tych państwach peryferyjnych na innych graczy.
0: To teraz słowo na koniec, jeszcze na temat obecnej sytuacji z granicy. Jeżeli mowa o intencjach, czy widzi pan taką możliwość, że to co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy było w jakiś sposób inspirowane z Rosji? Czy Rosjanie maczali w tym palce?
1: No Ja przytoczę opinię ministra spraw zagranicznych Łotwy, który w wywiadzie dla Financial Times, ja się zgadzam z tą opinią, powiedział, że... Jest rzeczą niemożliwą, zważywszy na siłę więzi między Mińskiem a Moskwą oraz na stopień penetracji i porozumienia między resortami siłowymi obydwu krajów, żeby Mostwa, Moskwa jakby nie autoryzowała tych działań. To musimy wiedzieć, z jakimi działaniami mamy do czynienia, bo to nie jest kwestia grupy kilkunastu czy kilkudziesięciu uchodźców tak zwanych na granicy, tylko mamy do czynienia z, cał- z całą sekwencją działań. Inicjowanych w sposób celowy przez Mińsk, w moim odczuciu działający w porozumieniu i być może na zlecenie Moskwy. Celem tych działań jest sprawdzenie systemu odporności państw frontowych. Bo w przypadku Litwy tu nie. Chodzi tylko o, prze, prze, przechodzenie, o przechodzenie granicy w sposób nielegalny przez zorganizowane na Białorusi grupę migrantów. Przy okazji sprawdza się system reagowania na, na zagrożenia na, na granicy. Równolegle mieliśmy do czynienia ze wzmożonymi atakami ha- hakerskimi na strony choć Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, Mieliśmy do czynienia z, z alarmami bombowymi, fałszywymi o podłożeniu ładunków bombowych w, w szeregu centrów handlowych w, w Wilnie, co pokazywało, co, co miało wydaje się sprawdzić. No jak reagują generalnie służby tego, tego państwa. Mieliśmy do czynienia z taką próbą eskalowania napięcia na granicy do poziomu już teraz nielegalnego przejścia granicy Litwy przez przez Białorusinów, ale nie przez osoby cywilne, tylko przez przedstawicieli resortów siłowych. Wreszcie aktywizują się w sposób dość wyraźny takie radykalne grupy antyszczepionkowe na Litwie. Tam niedawno była wielka demonstracja, jak na litewskie warunki przed przed tamtejszym parlamentem, która skończyła się starciami starciami z policją. Wreszcie mamy do czynienia z niepokojami w tych obozach uchodźców, gdzie są ci nielegalnie migranci przetrzymywani, z protestami ludności niezadowolonej z faktu, że te obozy się w ich bliskości, ich domost wznosi. I generalnie ta sytuacja na Litwie... w sposób znaczący w ciągu ostatnich trzech miesięcy się zdestabilizowała. To to jest badanie, na ile takimi działaniami poniżej, poniżej artykułu 5 można destabilizować sytuację w sąsiednim państwie, które prowadzi wrogą, jak się ocenia w Mińsku i w Moskwie, politykę, na ile można jakby wywierać presję po to, żeby te państwa zmieniły politykę. A jednocześnie mamy do czynienia z, z bardzo niebezpiecznymi działaniami, jeśli chodzi o, o, o Ukrainę, bo proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze zaostrza się język, w którym rosyjskie elity mówią o sytuacji na Ukrainie. Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, ostatnio choćby powiedział, że Ukrainę może czekać to samo, co stało się w Afganistanie. Ale Dmitri Kozak mówił też w kuluarach konferencji prasowej Merkel i Putina na, na Kremlu, że jeżeli Ukraina u, uchwali taką ustawę, która jest teraz procedowana, no to w gruncie rzeczy to oznacza wojnę i Rosja jest do tego gotowa. Ten, ten sam Kozak niedawno był w Mołdawii i zawarł już z porozumieniem z rządem, ten, proeuropejskim rządem Sandu, porozumienie w sprawie sprawie, transportu gazu, ale w ten sposób zawarł to porozumienie. To też pokazuje, na ile ten blok, nazwijmy to prozachodni, jest niespójny. W ten sposób zawarł to porozumienie, że w gruncie rzeczy umożliwia to dokonanie odcięcia Ukrainy, jeśli chodzi o dostawy gazu, bez odcinania Mołdawii bo to porozumienie w gruncie rzeczy sprowadza się że Rosjanie do tego, że Rosjanie będą dostarczali Mołdawii gaz przez Rumunię z tak zwanego południowego potoku. To wszystko, te wszystkie działania, które Rosja podejmuje przynajmniej od początku tego roku, no one mają w gruncie rzeczy doprowadzić do osamotnienia Ukrainy zarówno w planie politycznym, dyplomatycznym, jak i również wojskowym, no po to, żeby wymusić ustępstwa ze strony Kijowa po to, żeby wymusić zgodę Ukrainy na przyjęcie tej formuły, o której niedawno mówiła kanclerz Merkel, czyli formuły Steinmayera, jeśli chodzi o uregulowanie kwestii na wschodzie. i Konferencja Merkel i Putina w Moskwie, która miała miejsce w czasie jej wizyty, no dość wyraźnie moim zdaniem pokazuje, że w obliczu tej presji, również i wojskowej, Berlin uważa, że należy ustępować. Berlin uważa, że należy używać narzędzi dyplomatycznych i Berlin uważa, że ten nowy układ sił musi bardziej uwzględniać interesy rosyjskie. No i to jest ten kierunek czy rozw- rozwój w, którym, w rozwój wydarzeń, który jest potencjalnie bardzo niebezpieczny.
0: Panie Marku, serdecznie dziękuję za nasze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że pozostawimy jeszcze wątek turecki, może na inne spotkanie. Turcy też się tutaj przyglądają Afganistanowi. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Wszystkich słuchających zapraszam do subskrybowania, podawania dalej tego podcastu. Staram się też dotrzeć do nowych słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.